0: Wenn ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast hier bei euch in eurem Endgerät mit Seppo in Münster, mir in Felbert. Seppo, wie ist dein Tag?
1: Äh, sensationell, ich ähm, sitze auf meinem Gymnastikball, den ich ja statt Schreibtischmul Mal wieder. habe und... Äh, wippe mit mit dieser fantastischen äh, Musik der Utfuff Showband, die wir da engagiert haben. Hat ja auch lange genug gedauert, bis wir mal so eine Art Titelmusik oder Opener bekommen haben. Es haben und, sich, Moment,
0: Moment, sehr ähm, Dazu müssen wir sagen, es haben sich etliche Bands bei uns beworben, nachdem sie den Podcast gehört haben. Und wir mussten uns sehr, sehr lange entscheiden, welche Band wir überhaupt nehmen, welche wir überhaupt zulassen wollen für uns. Und die Wahl ist gefallen auf eine Band, die sich nennt Utfuff Showband.
1: Richtig, gema frei die machen nur gema freie Musik, alles andere ist aber bezahlt, wir dürfen es so oft benutzen, wie wir möchten, im Rahmen des Podcasts. Und äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, was unsere sensationelle Social-Media-Redaktion geschrieben hatte auf unserem Instagram-Account at Unbekannt Trotz Funk und Fernsehen. Sie sprachen von Theotusch und Teddy Taste. Sind das Namen, das frage ich jetzt ganz ernsthaft, also nicht, dass du dir jetzt was ausdenkst, die Frage ist ernst gemeint, sind das Namen, die dir noch etwas sagen?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte es jetzt auch für einen Scherz gehalten, wobei mir relativ klar und bewusst ist, nein, 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 es, es gibt tatsächlich in, in so Big-Band-Kreisen, Jazz-Kreisen, Swing-Kreisen und so, äh, gibt es ja diese Spitznamen, meistens im, im, im angloamerikanischen Raum, äh, aber das wird dann auch irgendwie für Deutschland oft gerne so in diese Richtung gemacht, aber ähm, wer ist das? Es gab mal,
1: ähm, mit Dieter Krebs gab es ja unzählige so, so Sketch-Serien. Ein der großer arme Mann. Essener,
0: ein großer Essener.
1: Und auch ein großer Esser. Und der Mann musste ja äh, leider diese, diese Comedy-Serien machen, um sich über Wasser zu halten. Aber er war ja viel mehr. Aber das äh, wollen wir, das ist ja egal. Es gab neben SketchUp, was ja nun wirklich äh, Kult äh, war, in den äh, 80ern, oder fing das schon in 70er, nee, ich glaube, es war 80er, gab es auch noch äh, Voll Daneben. Und bei Voll Daneben hat ja. er sich am Ende immer verabschiedet mit, mit dieser äh, Pseudo-Band. Und da war eben Theo, äh, Theo Tusch, glaube ich, Teddy Taste und noch, noch fünf andere Namen halt, die auf dieser Alliteration setzen. Und das ähm, fiel, äh, fiel mir wieder ein, als äh, wir ähm, unser Orchester haben, die äh, Musik, die wir eben hörten, ähm, aufzeichnen äh, lassen. Verstehst du, was ich meine? Also, absolut, ja, absolut. Ich, wieder, ich, ent, ich, ja.
0: entwirre, ich entwirre das äh, mental in meinem Kopf, wie alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Aber Seppo, was ich sehr interessant finde bei dir, und das ist mir jetzt nicht zum ersten Mal aufgefallen, du kramst manchmal aus deinen letzten Hirnwindungen Sachen raus, ja, die man selber vielleicht auch kennt. Voll daneben kenne ich natürlich und so. Und du die merkst dir du, du merkst einfach Dinge, die sich sonst Nein, niemand merkt. Ich merke sie mir nicht aktiv,
1: sondern ähm, ich. Äh, vergesse sie aktiv, ich aktiv vergesse sie nicht, also ich nehme mir nicht vor, sie mir zu merken, sie sind dann plötzlich da, weil ähm, sie, ja, ich weiß auch nicht, der Alliteration bin ich sowieso bei Namen, großer Fan von und äh, Theo Tusch ist da natürlich oder Teddy Tasse ist ja sensationell und der sitzt auch noch am Piano, was für ein äh, Zufall, also fand ich großartig, fiel äh, mir in dem äh, Zusammenhang ähm, Fiel mir das äh, noch ein. müssen wir Ich überlege gerade, müssen wir noch irgendwas von Instagram aufgreifen, weil ja bei uns phasenweise auf unserem Account sehr viel passiert. Nein, müssen wir nicht, nee, weil es äh, ist äh, gar nicht passiert. Es ist, es ist
0: ein ganz beständiges Social-Media-Gewitter, möchte ich ganz ehrlich sagen. Danke <lacht> natürlich auch an alle Leute, die folgen und alles fleißig liken. Macht gerne fleißig weiter damit. Nur noch mal kurz zur Info. Uns gibt es auch bei YouTube, bei Soundcloud. Ähm, der Apple-Ableger, Seppo, heißt wie Apple Podcast. <lacht> so, das ist sehr einfach zu merken. Man sieht an dieser Stelle... Weißt du, wie schwer es ist, nach
1: zu Apple Podcast zu kommen? Nein, also das, das Grunde, ist ja nicht mehr iTunes. Ja, aber es ist ja im Grunde sehr einfach. Nur das Profilbild, das man haben muss, das muss eine Auflösung von mindestens, ich glaube, 2400 mal 2400 haben. Und weil wir das nicht hatten, sondern da etwas drunter lagen, wurden wir da am Anfang einfach nicht gelistet. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Aber irgendwann habe ich es rausbekommen, dass es genau daran lag. Also auch da sind wir, bei Google Podcasts. sind wir. Ist aber auch alles gar eine große Kunst. Ich glaube, man kann gar nicht verhindern, dass man da ist. Oh, aber es äh, klingt immer so toll, wenn man sagt, wir sind praktisch äh, überall.
0: Ja, nee, das sowieso, das sowieso. Und äh, immer für euch da, gar keine Frage. Äh, Seppo, ähm, hast, du, hast du ein Thema, was dir äh, quasi unter den Nägeln brennt?
1: Ja, Oh. Aus, Chron aus Chronistenpflicht. Das Wort Chronistenpflicht habe ich gelernt, als wir beide einen gemeinsamen Arbeitgeber hatten, nämlich den Europas größten, und irgendwie stimmt das ja auch, größten Regionalsender aller Zeiten. Es war allerdings auch einer der finanzschwächsten, Re es war auch einfach vom Programm her eine Katastrophe, Rosa Zahn und Co. Aber da will ich gar nicht drauf rumtrampeln, obwohl ich da große Lust so hätte. Das hätte ich jetzt ich auch vergessen. an meine sittenwidrige Bezahlung denke und so weiter. Nein, aber wie kam ich denn jetzt da nochmal drauf? Äh, Chronistenpflicht, Chronistenpflicht. Ja, Da haben wir ja bei den Nachrichten gearbeitet. Und wer einmal ein Thema als Nachrichtenthema angefangen hat, der musste das in der Regel auch fortsetzen. Macht ja auch Sinn. Zum einen steckt man drin im Thema, aber zum anderen kann man das Thema nicht einfach abwürgen, nur weil es langweilig ist. Sondern dann wurde mir gesagt vom Chef vom Dienst, aus Chronistenpflicht müssen wir es weitermachen. Und aus Chronistenpflicht muss ich anknüpfen an, ähm, das hatte ich Pfingsten erzählt in der, ich glaube, letzten ähm, Ausgabe, dass ich irgendwie nach Haltern am See fahren möchte. Erinnerst du dich? Mhm. Ja, du erinnerst dich? Mhm. Und ähm, nun fragte auch eine Hörerin auf ähm, bei unserem Instagram-Account nach, wie es denn gewesen sei in Haltern am See. Und ähm, nun begab es sich so, dass auf dem Weg nach Haltern an, am See ich zu meiner ähm, Freundin und damit beende ich auch diesen Scherz mit Ex-Freundin. Ich zu meiner Freundin sage. Ja, das,
0: das, äh, dafür bin ich dir übrigens sehr dankbar. Man muss sich hier ständig auf die Lippe beißen, wie, wenn man fragt, na, wie geht's deiner Freundin? Achso, Ex-Freundin. Das ist ja ne, sehr gut. Freut mich, dass ihr ähm, Wir haben wieder, wieder zueinander gefunden, gefunden habt. Ähm, Klammer auf, ja. was heißt hier wieder? Also ähm, Ja, nee, sehr Richtig. gut, sehr gut. Ja. So, Haltern, Haltern am Römermuseum, was ich dir übrigens empfohlen habe, was ich übrigens auch äh, allen Leuten empfehle, die sich ja. für Kultur und Archäologie interessieren. Huh, ist das jetzt ein Abschalter? Nee, ist es nicht, nein. Doch, aber, okay, für ja, mich schon. Okay, gut, ich, ich nein, aber raus. wir waren stehen geblieben bei deiner Chronistenpflicht. Ja, ich flippe aus. Äh, deiner Chronistenpflicht, <lacht> ihr wart quasi
1: Diese in, Schuss,
0: in Schussrichtung auf Haltern am See. Aber dann...
1: Absolut. Auf der A43. Jene Hörerin, nicht diese Hörerin, das hörte sich despektierlich an, jede, jene Hörer, Hörerin empfahl auch äh, das äh, Museum, wo ich natürlich, wo glaube ich jeder schon mal war hier aus Nordrhein-Westfalen, äh, weil man ja nicht drumherum kommt, weil ja auch man mit der äh, Schule hinfährt. Ich muss mir eben Stichwort für gleich aufschreiben, Herr mach das, Heimat, das, das. Heimatflimmern. Ähm, oh, das wir, klingt gut. Also in diesem ähm, Museum war ich auch, beruflich auch schon und da wäre ich übrigens fast zu Tode gekommen, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, als ich vor Ort, da war Verkehrsminister Olli Wittke, jetzt frage ich mich, was hat, hieß er Olli, weiß ich gar nicht mehr, Doch, Wittke. Oliver Wittke. ja, Wittke, ja. was hat der da gemacht, war er da noch Verkehrsminister oder war das ein anderes Minister? Wenn, wenn er nicht
0: Verkehrsminister gewesen wäre, wärst du nicht hingefahren, aber ähm, von den vielen Malen, wo du fast zu Tode gekommen wärst, <lacht> ja. ja, also muss man wirklich sagen, welches war das jetzt nochmal?
1: Wo ich, es klingt so banal, aber es war wirklich nicht schön. Also ich war da, wir haben gedreht und ich habe dann so ein, da wurde so kleine Schokoladenstückchen, wurden da gereicht. Und dann nahm ich eins <lacht> und ich verschluckte, boah, ja, das ist ja das Nein,
0: das ist nicht witzig, das ist nicht, also bei Seppo ist es das, insgesamt ist es
1: das. Nein, so. das ist jetzt keine Geschichte mit mit äh, Männerschnupfen und Co. Nein. Ich verschluckte mich an dem Stück. Und es bildete in meiner Luftröhre, weil das ja auch schmolz, so eine, eine schleimige Masse. Oh, das und ich bekam äh... keine Luft mehr. Und mir wurde auch schwarz vor Augen. Und ich ging auf irgendjemanden oh zu. Echt? Ja, natürlich. Der da gerade war und tippte dem so auf den Bauch und deutete, weil ich konnte natürlich auch nicht mehr spre äh, sprechen. Was? Deutete, so ja, stimmt. natürlich. Nee, ich habe ja keine Luft bekommen. Ja. Deutete auf meinen Hals oder auf meinen Speiseröhre. Ich konnte natürlich nur auf dem Hals zeigen, in der Hoffnung, dass er merkte, dass ich die Speiseröhre mache. Heimlich
0: griff, heimlich griff.
1: Und ja... Und äh, er hat aber nur irritiert geguckt und ähm, hat dann, äh, zu Recht, weil, muss ich auch komisch ausgesehen, ich habe eine scheiß Kamera in der Hand gehabt. Ich habe sowieso mal gehasst, diese Dinge in der Hand zu haben. So Und dann kam ein äh, Sanitäter, der ja Gott sei Dank immer vor Ort sein müssen bei so größeren Veranstaltungen. Und äh, leider weiß ich nicht mehr, was die gemacht haben. Aber die haben irgendwas gemacht, sodass ich heute noch äh, hier sitzen kann und meine Mitmenschen, ähm, die wenigen, die mir geblieben sind, die ich nicht äh, von mich äh, gewiesen habe ähm, äh, äh, beglücken kann. Du weißt, was ich meine? Und, ich ähm, weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was du meinst. Das ist alles gut. Äh,
1: auf jeden Fall, ich lebe. So, und wir waren jetzt auf dem Weg nach Haltern äh, am See. Wir wollten da laufen. Wir hatten an dem, es war unfassbar heiß, Pfingstmontag, und äh, haben dann aber gedacht, mh, weil ich nach anderthalb Jahren, ich war nur einmal zwischendurch in Düsseldorf, wo ich ja bis Ende 2018, zehn Jahre lang äh, gelebt und so eine Art von Arbeit geleistet habe. Und war nur einmal zwischendurch da, habe aber nichts mitbekommen, es war so eine private Party, habe die Stadt selber nicht gesehen und habe gedacht, es wäre doch mal lustig, wieder mal durch Düsseldorf äh, zu joggen, wie würde das wohl sein, diese alte Zwangseinheimat äh, noch einmal wiederzusehen und äh, dann sind wir, weil Haltern am See ja für uns auf dem Weg liegt ähm, und fast schon die Hälfte der Strecke ist, äh, sind wir dann tatsächlich nach Düsseldorf reingefahren, um da nur auszusteigen aus dem Auto, äh, so also rund 10 Kilometer zu laufen und wieder einzusteigen, um nach Hause zu fahren. Mehr nicht. Also es haben sich nachher Leute beklagt, dass wir sie nicht besucht haben oder nicht Bescheid gesagt haben. Das war also nicht äh, unsere Absicht.
0: Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Genau aus dem, Also erst noch mal äh, zurück zu deinem Verschlucker. Den habe ich, hab ich damals so schlimm gar nicht wahrgenommen. Also das, ist, das klingt ja wirklich dramatisch. Du warst und ja nicht, ist, dabei. Nein, war nicht dabei. Nein, natürlich nicht. Ja, ich weiß, aber äh, man erzählt sowas ja dann auch. Ich habe davon gehört, er hätte sich verschluckt. Aber ich dachte so, äh, verschlucken. verschluckt. Aber das klingt ja wirklich... Ähm, Uh, wow, da muss man auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit so ein bisschen mehr sensibilisieren für, aber auf <lacht> ja, Seite... Machst du dich hier lustig über mich? Nein, 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 das ist mal, also, total ernst Ich war ich... ja froh, dass es Schokolade war, weil weil sie schmolz
1: verflüchtigte sie sich ja ne? und, ähm, Ja, aber trotzdem,
0: ich meine, wie lange da, das äh, ist schon nicht ungefährlich Ich dachte was, in dem Moment, jetzt ist Feierabend und fand es auch nicht so schlimm, vom Gefühl her,
1: also der, also es, man hat keine Schmerzen, vom Gefühl her war es okay und ich dachte, so ist es. Aber gut, ich werde jetzt
0: wirklich nicht dramatisieren. Ich wäre halt fast gestorben. Ja, das ist finde ich auch überhaupt keine Spur zu dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sensibilisieren auch für Mitmenschen, gar keine Frage. Aber wo du das gerade sagtest, ich habe ja dann irgendwann auch mitbekommen, dass ihr in Düsseldorf wart. Ich meine, man postet das ja dann auch bei Instagram und so weiter und ich dachte dann auch, so, obwohl ich ui, da sehr ui, zurückhaltend ui. bin. Ja, selbstverständlich <lacht> sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Und ich dachte so, ui, 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 ui. Na, hat er denn da jemanden besucht oder nicht? Ich hatte schon ähm, überlegt, ob ich äh, äh, euch anbiete, dass ihr bei mir vorbeikommt auf äh, Waffeln und Kaffee und Kuchen und solche Sachen. Ich habe aber auch direkt hinterher geschickt, ich habe weder Waffeln noch Kaffee noch Kuchen. Und äh, du warst zu dem Zeitpunkt auch schon wieder längst zurück. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er hier vorbeigekommen wärt, <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Tür aufgemacht hätte, denn ich hatte noch nicht geputzt. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Und ich hätte
1: äh, vollstes Verständnis gehabt, denn äh, ich mache auch nur die Tür auf, wenn da eine Vorankündigung stattfand. Ne oder Moment, klingel, Moment. Nehmen, wir mal an,
0: nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in Münster und würde deine Wohnung wiederfinden. Also ich habe noch nicht mal die Adresse. Aber doch, ja. die hast du mir irgendwann mal gegeben. Ja. So, nehmen wir an, die würde ich so. Und dann stehe ich da vor der Tür und dann geht diese Gegensprechanlage an und ich sage so, Sello. die würde
1: nicht, nein, die würde nicht angehen. Okay,
0: es gibt keine, dann äh,
1: Doch, es gibt irgendwann. eine, aber ich
0: habe mir ja, also ich telefoniere doch nicht mit Leuten, die vor der Haustür stehen. Also deswegen habe ich nämlich keine. Aber nehmen wir mal an, ich würde bei euch klingeln Hausflur? und käme irgendwie in das Haus rein, in den Hausflur rein ja. und stehe bei euch vor der Tür. Äh, was würdest du machen?
1: Totenstille würde bei uns in der Wohnung herrschen. Du würdest der Illusion erliegen, es wäre niemand zu Hause.
0: Aber du wüsstest ja nicht, dass ich es bin.
1: Ähm, Ach Moment,
0: du lässt niemanden rein oder was?
1: Nein, also man muss schon, also hier einfach klingeln und dann zu glauben, die Tür geht auf, ist nun wirklich naiv. Also da muss man schon Glück haben und einen Tag erwischen, wo ich den DHL-Boden erwarte, weil da mache ich die Tür auf. Aber also äh, die Gegen nee, nee, Moment,
0: ja. ich spinne das weiter. Nehmen wir mal an. Ich klingel bei euch vor der Tür. Deine Freundin ist, ob sie da wohnt oder nicht, weiß man nicht genau, ist irgendwie zufällig da und macht mir die Tür auf und sagt, Hallo, Chris, und lässt mich rein. So Und dann stehe ich irgendwann bei dir im Wohnzimmer vor dir.
1: Ja, dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann ähm, spule ich so dieses ähm, gesellschaftlich gewollte Programm der Höflichkeit ab. Ja, und, das mache ich ähm, auch immer. Äh, ne, man weiß ja, also in dem äh, Fall,
0: wenn ich bei dir bin, würde ich halt das gesellschaftliche Programm der
1: Höflichkeit Ja, als äh, würden wir beide da machen. Ne? Als äh, Autist weiß ich, was gesellschaftlich gewollt ist an ähm, Emotionen und die würde ich dann spielen können, das kann man nach 40 Jahren und dann würde ich aber auch sagen, oh, so spät schon, äh, so, so 15.10 Uhr, oh, so spät schon, ja, ich muss, ich muss und äh, dann würde
0: ich äh, verstummen. Moment, Koch, hm? hast du dich jemals gefreut, mich zu sehen? Oder war das alles nur gut gespielt?
1: Ja, jetzt lass uns mal nicht diese interne nach. <lacht> Habe ich dich nicht eingeladen zu unserer großen Silvestersause? zum Jahreswechsel in das Jahr 2020.
0: Ja, die ich auch sehr genossen habe. Aber jetzt frage ich mich im Nachhinein. Und den Felddienstkasten haben wir übrigens
1: immer noch im Auto, den leeren Kasten. Inzwischen ist der nicht mehr auf dem Balkon. Er ist im Auto, aber wir haben es auch letzte Woche wieder nicht geschafft.
0: Ach krass. Äh, also das finde ich, also das. ich meine, da, da das ist ungenutztes Kapital, Seppo. Aber jetzt ja. frage ich mich im Nachhinein, war das auch alles gespielt, Seppo?
1: Nein, ich hätte dich ja nicht ist, einladen müssen. Ist unser
0: Leben ein Fake? Nein, ähm, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein. Aber ähm, da schneidest du halt auch ein Thema an, was ähm, teilweise auch manchmal irgendwie, also gerade in diesen Zeiten fällt einem das so ein bisschen auf, mit dem Mundschutz und so, mit dem wir alle rumrennen. Wenn man ich jetzt nicht. irgendwo, ja, du bist das, ne? du bist äh, der Krisenherd Nummer eins. Ja. Gesellschaftlich, politisch, sozial. Medizinisch, gar keine Frage. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwo in der Stadt, okay, in der Stadt trage ich es, aber im Supermarkt jemanden trifft oder sieht oder so von Weitem, wo man halt genau weiß, oh, uh, Kacke, muss ich gleich unterhalten. Mit so einem Mundschutz, mit so einem Mundschutz ist halt eine total easy Nummer.
1: Ja? Ich ziehe mir den bis äh, über, über die bis, Augen. Bis über die Augen, ähm,
0: einfach hochziehen das Ding, dran vorbeigehen und wenn man angesprochen wird, einfach weitergehen, so nach dem Motto, ach, die denken dann bestimmt, du warst es nicht.
1: Also ich habe mir hart erarbeitet, es ist ja, ich komme hier wirklich, eine, eine Arbeitskollegin sagte letztens zu mir, sie habe den Podcast jetzt nicht oft gehört, sie habe mal reingehört und so sie einmal. meinte halt, <lacht> ja und sie meinte, ja, ich glaube schon zwei, dreimal tatsächlich, aber sie meinte, so richtig sympathisch käme ich nicht drüber und da habe ich ihr gesagt, das ist auch das ist auch nicht die Absicht, weil das fiel mir jetzt gerade so auf, weil eigentlich setze ich an zu sagen, ich habe es mir in vielen Jahren erarbeitet, dass es mir eben nicht passieren kann, dass ich im Supermarkt jemanden treffe, den ich kenne. Denn mich kennt einfach keiner. Ne? Und ähm, die, die mich kennen, die haben auch nicht unbedingt große Lust, mich anzusprechen. Und mir geht es umgekehrt auch so. Und äh, toll, wenn wir übrigens tausend Hörer hatten, würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber so in unserer Intimrunde äh, kann ich sowas äh, sagen. Aber ich weiß, was du meinst, Leute zu treffen, die man ähm, nicht unbedingt treffen will. Und vor allem, wenn man weiß, denen geht es vielleicht auch so. Ne? Das kann ja durchaus sein. Äh, ist so ein Mundschutz vielleicht gar nicht mal äh, so schlecht.
0: Auf der anderen Seite, wenn man dann jemanden trifft, mit dem man im Supermarkt gerne mal reden würde, weil man den lange nicht mehr gesehen hat oder sie, und man sagt so, hey, hallo, und die tun dann so, als ob sie dich nicht irgendwie so hören, weil sie auch einen Mundschutz aufhaben und denken, oh, scheiße, ey, keinen Bock zu labern jetzt, das ist dann natürlich auch nicht so nett, ne, irgendwie, und ab, was das angeht mit Bekanntheit und so, ich meine... Das heißt ja nicht hier umsonst unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Ich glaube übrigens, dass seitdem ich äh, jahrelang live im Fernsehen irgendwie moderiert habe, kennen mich weniger Leute als vorher irgendwie. Das liegt aber auch so ein bisschen in der Natur der Sache, also im Lauf der Zeit halt irgendwie. Mit manchen Leuten hat man irgendwie einfach auch nach einer gewissen Zeit keinen Kontakt mehr. Es kommen wenig ja. neue Leute dazu, ne?
1: Ja, das, das gehen, wir gehen auf schon. die
0: 60 zu, Seppo.
1: Nein, also ich meine, mit Bekanntsein meine ich natürlich jetzt nicht äh, öffentlich bekannt, sondern ich meine nein. tatsächlich, ähm, da, das, was jeder hat, so Freunde. Ach, ne? Also, so. Da, da, nein, das meinte ich damit. Das also, äh, passiert mir eher seltener, dass ich ähm, in diese Verlegenheit komme. Ähm, ja. Äh, und dann nochmal interessant, dass du glaubst, äh, man würde mit Mundschutz äh, weniger hören können. Also die hören dich auch so, wenn du auch mit Mundschutz. Nein, nein, äh, hören nein, nein das Hallos. ist mir schon
0: klar, dass die, die tun halt nur einfach so, als ob sie das irgendwie nicht mitkriegen und denken, so den Typen kenne ich nicht. Irgendwie. Aber nee, pff, ja, gut. Ich mein, ich also wenn
1: du vor der Tür stehen würdest und ähm, du würdest dann ja im Zweifel auch anrufen und sagen, ich stehe gerade vor der Tür, dann würde ich vielleicht sagen, gib mir fünf Minuten. Dann wird schnell das Klo geputzt im Zweifel. Und natürlich lasse ich dich rein, du bist, das fiel mir übrigens auch mal auf, der Einzige, mit dem ich noch regen Kontakt habe, aus unserer sehr alten NRW-TV-Zeit, eben Europas größter Regionalsender, von dem ich eben sprach, NRW-TV. Ansonsten habe ich da mit niemandem mehr Kontakt und dann würde ich dich natürlich auch äh, reinlassen, das wäre ja. Aber Christopher, selbstverständlich. Meine Aber Tür steht eh immer offen. Dito, das äh, kann nicht? ich kann ich
0: nur so zurückgeben. Gib mir fünf Minuten und dann kannst du bei mir äh, eintreten in mein Domizil. Alle anderen übrigens absolut nicht, gar keine Frage ohne Voranmeldung. Und das ist auch so ein Punkt bei mir. Ich melde mich immer vorher an, wenn ich irgendwo bin. Ja, so, ich war letztens, war ich äh, in der Nähe von einem Kollegen, der hier wohnt. Ähm, er ist auch aus dem. Äh, Podcast jetzt mittlerweile hinlänglich bekannt, ich nenne keine Namen. Und war, war, und war zufällig in der Nähe und dachte so: Ja, kannst ja mal vorbeischauen. Hab aber natürlich vorher angerufen und gefragt, ob es genehm ist. Ja. Kann ich vorbeikommen ja. oder nicht? Ich, erstens weiß ich nicht, ob die da sind oder nicht. Klar, wenn sie nicht da sind, machen sie nicht aus, dann gehe ich wieder nach Hause. Aber ähm, so ohne Voranmeldung irgendwo hin ähm, das das schickt finde ich auch, sich nicht. Alter, das äh, schickt sich nicht. Möcht,
1: möchte man meinen, aber ähm, das wird, äh, ich glaube, sowas findet man inzwischen altmodisch. Man findet es ja auch altmodisch, wenn man sieht, letztens kam ja, ich äh, bestelle gelegentlich ähm, mit äh, über Lieferando, obwohl wir natürlich wissen, dass äh, manche Lieferdienste, die. Restaurants praktisch ausbeuten und äh, dieses Geschäftsmodell ein sehr zweifelhaftes ist. Aber wie das so ist in unserem Raubtierkapitalismus, äh, der äh, untere, die untere Mittelschicht spielt damit. Äh, da bestelle ich häufig und ähm, inzwischen kann man das Trinkgeld wieder. Online überweisen, weil ich habe nie Bargeld und es ist immer so schlimm, wenn ich kein Trinkgeld geben Darüber kann.
0: habe ich letztens noch mit einem Bekannten von mir gesprochen, weil er nämlich die Vorzüge des Bargeldlosen Bezahlens lobte und sagte, in ein paar Jahren machen wir das alle. Und da habe ich nämlich ja, noch alte das Geschichten wir ausgekramt. Tun. Ja, 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 genau. Hm. So sieht's aus, nur wenn das mal nicht funktioniert. Dann ist Hängen im Schacht, ja. Wir hatten ja mal in der WG gewohnt in Berlin, weil wir da auch in einem Medienunternehmen gearbeitet haben. Und ähm, da wurde morgens immer zu einem Supermarkt gefahren, um halt für den Tag irgendwelche Sachen zu essen zu kaufen. Und alle Zeit Immer bargeldlos und alles ist immer total super. Dann funktioniert er das irgendwann mal nicht. Und der Einzige, der Bargeld mit hatte, weil er eben genau nicht bargeldlos bezahlt, war ich. Und dann hieß es: Hast du mal 5 Euro, hast du mal 5 Euro, hast du mal... alles klar, cool habe ich für euch. Aber ich meine, selbst bargeldloses Zahlen ist ja von mir aus auch völlig in Ordnung. Aber dann habe ich doch immer noch irgendwie ein paar Kröten in der Tasche.
1: So für ja, alle Fälle. Nicht.
0: Ja, nee, ja, du, ja, nein, das, ja, ist das stimmt schon, das Punkt. stimmt ja, schon. Nein, du macht ja der Seppo da an der Kasse, macht er sein, Mikro, äh, sein Mikrofon auf. sein. <lacht> ja doch, obwohl Seppo, du würdest an mhm. der Kasse dein Mikrofon aufmachen, statt dein Portemonnaie, ähm, und versuchen damit durchzukommen, was vielleicht klappen würde. Nein, aber äh, dann klappte das mit der Nearfield-Communication, oder wie das heißt, klappte nicht, oder äh, Pin oder schließ mir den Arm ab. Und ähm, dann machst du dein, dein Portemonnaie auf, und da drin waren, ich stand direkt hinter dir, waren ich, 20 Cent. Ja, ich habe da ganz, ganz selten mal, manchmal hole ich so so 100 Euro aus dem
1: Automaten, äh, damit ich mal allein meine Kantinenkarte aufladen kann und äh, dann bleibt halt was übrig, meistens und das wird dann so peu à peu, äh, geht das für Trinkgeld drauf, weil bis zuletzt ging Trinkgeld nicht online bei Lieferando, jetzt geht es. Mein Problem ist, der Lieferant, ich möchte, dass er weiß, ähm, nicht weil ich gönnerhaft bin, ich möchte aber, dass er weiß, dass ich ihm Trinkgeld gebe. Weil er weiß nicht, dass ich das überweise. Und so habe ich den Ersten gefragt, also als ich das erstmal online dann Trinkgeld mit überwiesen habe. Ja, okay, Moment,
0: aber ob, da drängt sich mir direkt eine Frage na, auf. Na, warte warte, 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 Woher weißt ob, du, dass der das kriegt?
1: Genau, ich habe ihn also gefragt. Ähm, ich habe Ihnen Trinkgeld online überwiesen. Ja. Landet das bei Ihnen? Denn es gab mal vor Jahren Vorwürfe, nur Vorwürfe gegen Pizza.de. Äh, Pizza.de gibt es ja so heute nicht mehr. Dass das Trinkgeld, das man da überweisen konnte, dass das nicht unbedingt Vorwürfe, aus der Luft gegriffene Vorwürfe, äh Vorwürfe, dass es nicht unbedingt beim Lieferanten äh, landet. Deswegen habe ich ihn jetzt gefragt, als er da stand. Und ich finde diese Situation, wenn mir jemand eine Tüte Essen vor die Tür stellt ähm, und ich reagiere nicht mit dem Trinkgeld, finde ich das sehr... Ah, das, Da komme ich mir scheiße vor. Und jetzt, wenn ich das online mache, komme ich mir auch scheiße vor, weil er das weiß es ist ja das nicht. Sehr sozial, also
0: sage ich, so warte,
1: warte. ich sage ihm jedes Mal, ich habe ihm Trinkgeld überwiesen. Das kommt aber jetzt unfassbar gönnerhaft rüber, weil ich es ja jetzt auch noch so betone. Also für mich eine Zwickmühle, ich muss wieder auf Bargeld umsteigen. Was mir da aber auffiel, da steht so ein 20-jähriger Lieferant vor mir und ich zu den. Ich sieze, es ist nicht aus mir rauszukriegen, weil du eben von Höflichkeit sprachst, sich vorher ankündigen. Dieses Siezen, offenbar wurde ich so erzogen, es wurde, man hat sich schon so oft drüber lustig gemacht, dass ich inzwischen auch, im Grunde sieze ich auch Kinder. Ich sieze Menschen, weil ich es toll finde, dass wir in unserer Sprache, gibt es ja in anderen Sprachen natürlich auch, ähm, noch diese, ähm, den Unterschied machen können zwischen Siezen und Duzen, also die Distanz betonen können, aber die höfliche Distanz oder eben auch die Nähe betonen können. Ein Du inflationär eingesetzt bei mir Gibt es nicht.
0: Das kann ich an dieser Stelle nur bestätigen, das ist richtig. Ich habe schon erlebt, wie Seppo, wenn man mal irgendwie auf einem Dreh war oder so und man ist noch irgendwo reingegangen, dann hat der Leute gesiezt. Wenn er überhaupt mit den Verkäufern gesprochen hat, wenn er nichts brauchte sowieso nicht und wenn er was brauchte, dann auch nur sehr widerwillig. Aber was mir auch aufgefallen ist, wo du das gerade gesagt hast, dieses Distanzschaffen durch das Sie. Ich habe mal in einer geschlossenen Psychiatrie gearbeitet und da wurde uns auch direkt gesagt, als wir da angefangen haben, alle immer siezen. Niemals du, auch wenn man geduzt wird, immer sie, weil das halt die Distanz schafft, die halt nötig ist, ne? für, für dieses Zusammenarbeiten halt irgendwie. Und ähm, das macht dann auch durchaus Sinn und mir ist auch aufgefallen, am Anfang dachte ich halt so, ich werde halt total oft geduzt, auch wenn Leute hinter der Kasse stehen. Die können augenscheinlich, wie du sagst, 20 sein oder, oder 18 oder weiß ich ab wie vielen Jahren man das darf. Wahrscheinlich muss man 18 sein und darf das dann vorher nicht irgendwie, weil man mit Geld umgeht oder was. Ähm, die sieze ich absolut. Und wenn die mich duzen, sieze ich zurück. Ja. ja. Und dann kommt meistens, oh, Entschuldigung, ich kann auch sie sagen. Und ich so, nee, sorry, äh, ist auch, du ist auch in Ordnung. Nur ich, ne, ich sieze halt Menschen, die hinter einer Kasse stehen oder an einer Kasse, die werden von mir automatisch gesiezt. Da bin, so bin ich aufgewachsen. Kriege ne? ähm, okay, ich auch nicht mehr raus. Einmal mit meinem Vater, der ähm, Ich fühle mich ähm, unwohl, wenn ich Menschen äh, duze, die hinter einer Kasse stehen. Ja, weil das so ich vielleicht Oberfläche demnächst mal sagen.
1: Es ist oberflächliche Scheiße. Ich bin mal mit meinem Vater, der äh, über 70 ist, ich, damals war er meinetwegen noch knapp unter 70, äh, bin ich Geil mit ihm zu, zu O2 gegangen, zu einem äh, Shop in der äh, Innenstadt zu O2. Und wir ähm, ja, wollten irgendwo irgendeinen Handyvertrag verlängern, ich weiß es nicht. Und dann kamen wir also dran. Allein dieses Drankommen ist ja in diesen Läden schon ein ewig langer Prozess. Und dann stellte sich halt der, der, der Mensch dort, der Angestellte, vor mit: Hallo, ich bin der Daniel, was kann ich für euch tun? Und äh, ohne was zu sagen, sind wir dann haben wir uns umgedreht, sind rausgegangen. Ähm, dieses Duzen, weil die Firma hat irgendwann entschieden, die Kommunikation der Firma hat entschieden, wir duzen jetzt jeden, der reinkommt. Ob der jetzt 100 Jahre alt ist oder 15 Jahre alt, wir duzen ihn. Das ist einfach lächerlich. Und ich glaube, dass sich der Daniel, der nette Verkäufer, auch sehr doof dabei vorkam. Du kannst doch nicht auf einen 70-Jährigen zukommen den und an, ne? den duzen. Ja, das merkt ne? also man den
0: Also das Leuten ist sofort an. rausgegangen. Ja, nein, da, wir, äh, so kommen wir nicht ins Geschäft. Nein, äh, mir völlig aufgefallen bei Ikea in Schweden ist das Du halt total normal. Ne? Schwedischer König kommt irgendwie um die Ecke, haben die einen König oder eine Königin, keine Ahnung, und man sagt halt Schwede sofort, hey, wie geht's dir? Ne? Und der König sagt, cool, und dir? Und alles ist super. Obwohl beim König vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber bei jedem anderen auch. Also große dudes in Schweden. Ja. Haben die überhaupt ein Wort für sie? Wahrscheinlich nur für Hoheit. nicht. Auf jeden Fall, ähm, Ikea äh, of Schweden hat das ja dann auch hier irgendwie so ein bisschen eingeführt, dass halt so diese dudes war. Ähm, ich weiß nicht, die, die älteren und ältesten Zuhörer bei uns und Zuhörerinnen äh, werden sich noch daran erinnern, dass früher auch bei Ikea gesiezt wurde und mittlerweile ist alles Du. Und am Anfang, als das war, haben die Leute sich auch äh, sichtlich unwohl gefühlt. Wenn man, ne, mit seinen Eltern, wie gesagt, halt mal irgendwie bei IKEA war, ja, kann ich dir irgendwie helfen, so zu meinem Vater. Und ich dachte nur so, <lacht> sag mal, bist du jetzt eigentlich irgendwie so, in, so ein Halbbruder, von dem ich noch nie gehört habe? Und äh, jetzt kommt hier gerade raus, dass äh, mein Vater auch dein Vater ist, oder was? Dad. Dad. Ma und Paar. Ja? Wenn du mit Ma und Pa bei Ikea bist und geduzt wirst, oder so, alle werden geduzt, dann denkst du einfach nur noch, okay. Krass. Ja, und
1: ich kann dir sagen, man findet das jetzt, man, manche, die das jetzt gerade hören, die finden uns äh, spießig. Ähm, aber es ist, nein, ich,
0: es, das ist nicht spießig, das ist eine Art Erziehung, die wir genossen haben. Das ist natürlich, alle Erziehungen sind Arten von Erziehung, aber es ist eine Erziehung, man ist es so gewohnt. Ich habe ja auch mittlerweile überhaupt kein Problem mehr damit, aber am Anfang war es halt ein bisschen komisch und ich sehe sie es dann halt auch zurück. Dann kommt es so ein bisschen, merkst halt bei den Leuten, dass die halt so denken, äh, was ist denn das für ein Spieß? Also, ja. Ja. Aber das da ist war, nicht spießig ja. gemeint. Ne? Da, da, ja, bei mir, ich weiß nicht, also ich bade
1: da manchmal drin. also Seppo Baden in der
0: Spießigkeit und gleitet ja, auf der
1: Seife des Wohlbefindens aus. Der, der, der Begriff spießig, der ist ja absolut missverstanden. Spießig heißt ja, also das ist so inflationär gebraucht und keiner weiß mehr so richtig, was es das heißt. Letztlich heißt es, nicht in der Lage zu sein, über den Tellerrand, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Und das kann ich mir nun, na, das, ich weiß, dass das jetzt komisch
0: klingt, <lacht> aber... <lacht> ja, nein, 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 so, so meine ich ist das, bei das mir ach, jetzt nun, nicht, aber nein, nun, ja. <lacht> ja gut, äh, ich sag mal jetzt so, also Münster als Stadt ist so ein bisschen verschrien als spießig, ich habe selber auch mal ja. äh, oft und früher und blablabla bla bla und so Münster, finde ich überhaupt nicht, ähm, Münster ist halt überhaupt nicht spießig oder so, Berlin hingegen wird immer irgendwie so dargestellt als das Super Mekka der ähm, Multikulti und alles äh, total easy und locker und so, Geh mal nach Reinickendorf oder oder äh, was weiß ich, das Viertel will jetzt gar nicht sagen. Oder oder in Wedding oder so, ja. Das sind auch immer ganz verschiedene Kosmen und so weiter. Und in Münster gibt es. Kuhviertel in Münster. Super spießig. Ja? Eben überhaupt nicht. Und so wird das halt immer ähm, so ein bisschen falsch kolportiert und so. Und wo du gerade sagst, Spießigkeit ist halt. Ähm Heißt halt, dass man nicht über den Tellerrand hinausschauen kann. In meinem Bekanntenkreis zum Beispiel hat es jetzt vor ein paar Jahren angefangen, dass ich habe früher immer viel mit Garten gemacht und so und selber Gemüse und so, fand ich mal ganz cool. Und dann sagten die Leute, ja, voll spießig und irgendwie so ein bisschen lame und blablabla bla bla und so. Mittlerweile fangen alle Leute irgendwie darauf an zu ach äh, achten, dass sie halt auch einen Garten haben und dann machen die auch was im Garten und dann sieht man da auf einmal, wenn man vorbeikommt, ach, du ziehst äh, äh, Salat und solche Sachen. War okay, ganz schön spießig. Nein, ist es eben nicht, weil das, was dann als Spießig gelten würde, ist ja eben das über den Tellerrand hinaus, schon wenn man es vorher nicht gemacht hat. Das habe ich jetzt verdammt kompliziert ausgedrückt. Darüber. Und
1: nee, aber ich habe es verstanden. Es ist, der Lauf der Dinge. Wer ähm, meint auch als, als 50-Jähriger noch äh, die, die demonstrative Lockerheit des äh, 20-Jährigen haben zu müssen, der hatte wohl irgendwann Schuss nicht gehört und so ein bisschen sich äh, zu entwickeln, ist ja auch nicht schlecht und letztlich sollte es einem auch egal sein. Ähm, es, was, es gibt, was andere gibt, denken.
0: Ja, nee, das ist richtig. Es gibt 50-Jährige, die kriegen das hin, denke ich mal. Ja? Also man hat ja auch früher immer mal ältere Leute getroffen, denen nimmt man so diese lockere Art so ein bisschen ab, weil das so eine Art Gesamtsache ist irgendwie bei denen. Die sind dann halt einfach so. Aber es gibt auch diese älteren Semester, sag ich mal, die halt so gezwungen locker sind irgendwie. Das nimmt man denen dann nicht unbedingt ab. Ja? Also muss man ganz ehrlich sagen. Aber bekannter von mir, der ist Schauspieler, ähm, der ist so alt wie ich, wir sehen alle aus wie Mitte 20, sind aber Mitte 40. Nein, es ist Quatsch, wir sehen auch aus wie Mitte 40. aber ähm, Der hat in einem Musikvideo mitgemacht mit so einem bekannten DJ, der übrigens jetzt voll durch die Decke schießen wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, ist auch die Hintergrundmusik von der LEC. Jetzt fragen sich alle, was ist die LEC? LEC Summer Split 2020. So. Und ähm, dieser DJ, der Mitte 20 ist, hat halt mit dem auch so Szenen machen müssen, wo man so tanzt. Weil das wird ja alles gefilmt und dann fürs Video und so. Und ähm, der sagte zu dem, Alter, legst hier ganz schön eine Sohle hin und der musste die fünfmal hintereinander durchtanzen, geschwitzt wie, wie ein Tier und so weiter. Und er so, krass, total super, wie alt bist du? So, er so, ja, 44. Und dann ist der Typ, der hat sich fast auf den Boden gesetzt. Ja, das traut man den Leuten da nicht zu. Du hast ja schon mal gesagt, wir sind nicht unbedingt alt mit über 40. Und das immer so zu sehen oder so ist totaler Mumpitz. Ja. Wir sind verdammt, äh, verdammt nochmal 44 oder 45 oder Ich nicht, oder, ich nicht,
1: ja, ich nicht. Gut. 40? Ja, nun, ich muss mir ja auch nicht älter machen, äh, als ich ähm, äh, bin.
0: Nee, nee, das natürlich nicht, aber ähm, mein Gott. Also wir sind, wir sind Außer, sowas äh, von also, aktiv auf... Es ist ohnehin... Ist das, ist, das wollte ich ja. dich auch mal fragen. Meinst du, wir sollten mal zu TikTok gehen?
1: Nein, weil ähm, wir, du meinst jetzt mit dem Podcast? ja. Ich, also ich, ich meine, wir haben hat, verdammt ich, ich, wenig Videos, ne? das ich muss man habe, einfach mal sagen. Ich habe TikTok äh, tatsächlich mal so, so ausprobiert. Ähm, das ist jetzt einfach nichts, was ich, das spricht mich jetzt so überhaupt nicht an. Und ich glaube, ähm, dass das jetzt so für Podcasts keinen äh, Sinn nee, macht. Ne? Ja, Und wir ähm, müssen ja äh, dran denken, also das ist äh, dass man nicht ganz genau weiß, was die Chinesen da mit äh, unseren Daten machen. Wir wissen aber auch nicht genau, was äh, die Amerikaner mit unseren Daten machen. Nur der Unterschied ist, Manchmal Amerika wir spielt wir keine Rolle genau, mehr und ähm, China ist, ähm, sind bald unsere neuen äh, Führer in dieser Welt. Und ähm, ja, deswegen ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ich äh, gehe zu Boden auf die Knie vor äh, sämtlichen äh, Chinesen, denn man muss früh genug sein Fähnchen in den Wind hängen. Spießigkeit. Wer, wer immer betont, <lacht> das Andere. Nein, ja. das wollte ich noch so ändern. Nella, bitte. Weil das habe ich immer wieder festgestellt, wenn mir Leute, die Leute, die mir meine Spießigkeit, die ich ja habe, die ich ja auch ein bisschen kultiviere äh, oder zumindest bilde ich mir ein, das zu so tun, mir vorgeworfen haben, habe ich gemerkt, das sind immer Leute, die betont auf auf Hey, Alternativ und locker machen. Hey, guck mal. Ich mache mir den rechten Schuh den schnür ich mir nicht zu, weil ich mich äh, so ein bisschen absetzen will und zeigen und weil will, weil ich Bock habe auf die zu fallen. Guck dir meine Wohnung an, hey, super durcheinander und unkonventionell, am Arsch. Da, da habe ich das gesehen, habe gedacht, was, was ist das hier für eine Welt? Also dann bin ich doch gerne äh, spießig und wer immer wieder betont, er sei nicht spießig, er hat ein Problem. Das ist wie diese Punker die sich abgrenzen will und nicht kapiert, dass sie alle gleich aussehen, dass sie also praktisch eine Uniform tragen und äh, das ist für die dann Individualismus? Nein, es ging völlig nach hinten los. Also es ist, es ist ein weites Thema und ähm, ich gehe als, äh, als als großer Sieger aus äh, diesem, als Individualist aus äh, diesem Thema Spießigkeit raus. Düsseldorf.
0: Übrigens, Düsseldorf ist nun wirklich. Wieso also, hast du jetzt nochmal Düsseldorf gesagt?
1: Weil die Geschichte Düsseldorf noch nicht zu Ende war. Richtig, ähm, genau. Du
0: hast dir was aufgeschrieben. So sieht es aus. Du,
1: wo, wo du ähm, sagtest, Münzergeld als sehr spießig, das stimmt, verstehe ich übrigens es ist so gut bürgerlich, aber spießig trifft es nun überhaupt nicht, weil das einfach so eine junge Bevölker Bevölkerung ist, absolut, einfach dadurch, absolut.
0: Ich dass das, das auch eine Studentenstadt ist. Ja,
1: Was ich, wenn eine Stadt spießig, Sie kennen ja nur drei Städte und Düsseldorf ist eine davon. Düsseldorf empfinde ich, je nachdem, wo man sich da bewegt, man kann es da nämlich genauso wenig pauschal pauschalisieren, finde ich noch, finde ich viel spießiger und als wir, wir waren ja nun da, wir sind dann nach etwas längerer Fahrt äh, angekommen, weil äh, doch viele neue Baustellen auf der A43, über die man mich nicht informiert hatte. Als wir dann ankamen, habe ich erstmal festgestellt, der von mir erhoffte Effekt, dass ich sage, boah, ach so, oh, das ist ja wie früher oder so, es, ich, es war, ich war völlig gefühllos. Also, ich habe die alte Shell-Tankstelle wieder gesehen, wo ich so oft war, wo der frühere Kollege Butzi und Simon, wo die mich immer eingesammelt hatten, wenn es nach Hürt ging, oder wo ich äh, betrunken abends noch aus aus, äh, aus dem Taxi gestiegen bin, um mir noch so eine Pizza zu holen. Äh, wir haben vor unserem oder alten Wohnhaus geparkt. Ich habe die Lessingstraße, die Lessing-Apotheke, Christopher, die hat sich ja Selbstverständlich
0: habe ich doch alles gesehen, ähm, ja.
1: Selbst da hatte ich überhaupt da war ich relativ, das war mir alles egal, da war nicht, ich weiß auch nicht, es war ganz komisch, es war, ich habe gedacht, dafür bin ich jetzt hier anderthalb Stunden hingefahren, hm, das hätte ich mir schenken äh, können, weil wir müssen ja nochmal zurück. Wir sind dann schön am Rhein gelaufen, es war sehr heiß. Ähm, und habe auch da nochmal festgestellt, es ist, es ist schöner, ich muss es einfach so sagen, man wird von mir kein gutes Wort über Düsseldorf hören, weil es auch ein bisschen eine Masche von mir ist. Aber ähm, ich finde den Dortmund-Ems-Kanal tausendmal besser als den Rhein. In, im, Im Rhein können die Leute nicht schwimmen. Im Dortmund-Ems-Kanal, nahezu Trinkwasserqualität, kannst du immerhin schwimmen. Und da, da liegen die Leute hier in Münster. Das ist einfach fantastisch. Und ja, naja, ist egal. Düsseldorf, super Stadt. Köbogen. Äh, Köbogen 2 ist jetzt nahezu fertig. Ich habe jetzt gelesen, im halben Jahr äh, wird dieses begrünte Gebäude eröffnet. Das sieht auch sensationell aus. Äh, das Schauspielhaus wird das saniert. Ist,
0: das ist richtig, ja.
1: Es wird wahrscheinlich auch toll aussehen. Köbogen 1. Da wurde ja der Vorkriegszustand wiederhergestellt. Es sieht sensationell aus, tolle Architektur. Aber sobald man sich in die Wohngebiete bewegt, befinde ich mich in einer Ruinstadt wieder. Ich finde, dass ähm, da vieles einfach vernachlässigt wurde. Es ist natürlich Privatbesitz und die Stadt kann da ja nicht machen, was sie will. Aber ich finde, vieles sieht da einfach, wo ich mich die frage, wie kann man denn, gerade die Düsseldorfer, die sich ja immer vergleichen mit internationalen Großstädten, was ich übrigens absolut lächerlich finde. Sie können ja noch nie mal dem äh, Vergleich mit Köln standhalten. Äh, gerade Düsseldorf sollte doch zusehen, dass es... Äh, die Stadt ist nur da schön, wo sie sich repräsentativ fühlt. Das ist, ist Altstadt, das ist Innenstadt. Finanzmetropole, bitte ist das bei Ist nicht in allen Liebe. Städten so? Also
0: ja, das das, das aber, sagte ich ja eben auch. Münster hat verschiedene Gesichter. Kinderhaus ist nicht Kuhviertel. Und, und Felbert hat verschiedene Gesichter. Langenberg ist nicht Ach, wie heißt die anderen Stadtteile? Ich bin selber zugereist. Ja, aber ähm, selbst,
1: selbst Kinderhaus, was hier ist wenn du in, in Düsseldorf kann ich dir fünf Stadtteile aufzählen, die als runtergekommen gelten. In einem habe ich gewohnt, Oberbilk. Oberbilk ist cool, Oberbilk ist das neue Flingern. Wenn du über einen Stadtteil sagst, er ist cool, dann weißt du ganz genau, ist alles runtergekommen, aber jetzt werden ein paar Häuser besetzt und äh, Cafés aufgemacht, wo man gleichzeitig äh, Strampelanzüge für seine Babys äh, kaufen kann. Quatsch, ist nach zwei Jahren insolvent und ist ein neuer Laden, das ist alles Quatsch, alles niederreißen. Das hast du hier in Münster, die, die schlechten Stadtteile, <lacht> schlechten Stadtteile in Münster. Das freu ich freut mich gar nicht, ich wollte mich immer das, ich reg mich mal so auf. Die schlechten Stadtteile in Münster, wenn du die, die hier zum Beispiel Körde. Nein Bergfidel. Ich gehe noch eine Etage tiefer. Bergfidel heißt es nicht
0: Bergfidel. Hieß
1: es nie. Hieß da es kann
0: nie. Sein Nein, sein ein hieß Kollege von uns hat immer Bergfidel gesagt. Ich bin auch N an die Decke gesprungen. Ja hier und dieser, dieser
1: Stromberg Mitspieler. Wie hieß er denn? Monten Monte Montenbruck. Monte von Monte von Zott. Der der, der, hat immer gesagt, der hat der ist Münsterreiner und wollte mir erzählen, dass es Bergfidel heißt. er heißt natürlich Bergfidel.
0: Das heißt Bergfidel.
1: Berg Alter. Ach. Bergfidel ähm, gilt hier als das runtergekommene Viertel. Ähm, ich habe Angst, diese Episode online zu stellen. Aber auf Düsseldorfer Verhältnisse übertragen ist Bergfidel praktisch Oberkassel. Verstehst du, das sind so die Maßstäbe, in denen man denken muss, nein, Düsseldorf, ja, ja, Düsseldor, also ähm, wir, ja
0: wir, wir merken uns so ein bisschen so den Time-Index, bei dem wir sind, dann können wir vielleicht nachher noch ein bisschen nachschrauben, aber äh, nein, das, Städte haben immer irgendwie verschiedene Gesichter und ich selber sehe das ja auch irgendwie, dann hast du eine gute Ecke, eine tolle Ecke und einige Leute sagen mir halt zum Beispiel, Hamburg wäre total toll, so jetzt werden alle Leute sagen, Hamburg ist total toll, das kann durchaus sein. Ich war noch nie in Hamburg. Und dann sagen die, fahr doch mal hin. Aber warum? Ich, ich kenne da eigentlich. Ja doch, Moment, ich kenne mittlerweile Leute in Hamburg. Oh. Fahr doch mal hin. Ja, ja hoffentlich hören die gerade nicht zu. Da muss ich hinfahren.
1: Hamburg gilt als schönste Stadt Deutschlands. Das sagen aber Leute, die in Münster wohnen, die würden das nicht sagen. Weil nee. die wissen es besser. Ja,
0: ja, Felberter würden das auch nie sagen. Nein, ich, weil ich zu glaube, Hause das ist Hamburg. immer am schönsten. Aber nee, das, das, das ist das, was ich meine. Du kriegst dann irgendwie, ja, das und das ist total super, das ist total super. Erstens ist Geschmackssache, zweitens ist auch echt, verdammt nochmal, eine, eine kleine Frage, keine, wo du in der nein. Stadt bist. Ja? Keine Wenn Geschmackssache. Ich, äh, Urdenbacher Kempe. Ja, bist du ja in Düsseldorf, Urdenbacher Kempe. So, Und sagst so wow, geil Düsseldorf. So, und dann sagt dir aber, Düsseldorfer, Alter, das ist... Das ist fett nicht Düsseldorf. Das ist überhaupt nicht Düsseldorf. Ne? So wie einem Leute auch irgendwie, du kommst in eine Stadt und sagst, ja, das war total toll, das war irgendwie voll schweiß, also, du hast ja gar nicht richtig gesehen und dieses und jenes und so, dann fährt man mal öfter in eine Stadt und dann sagt man so, habe ich alles gesehen und dann sagen die immer noch, ja, die Ecke ist super und dann sagst du irgendwann so, nee, Mann, ja, reicht. Ne? Ich meine, Köln, Köln soll ja auch total super sein. Ist, ja, gut, mein Gott, wenn ich, wenn ich mit der Bahn hinfahre, ist Köln total super, so, wenn ich mit dem Auto nach Köln fahre. Dann ist aber recht schnell der Arsch ab. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Auto durch Köln.
1: Ja, das, 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 das ist. Das ist, ist in, ja, also ohne Ortskenntnis. Ich glaube,
0: glaub, Rio de Janeiro, Neu-Delhi, äh, 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 alle Metropolen dieser Welt, die irgendwie halt, das wäre einfacher als Köln mit dem Auto.
1: Ich muss allerdings jetzt wirklich, weil ich weiß, dass einige das richtig beschissen finde, wie ähm, plakativ ich immer auf Düsseldorf äh, rumschlage. Denn Düsseldorf ach. ist natürlich. Du, was war das denn, hast du genießt?
0: Nein, ich habe sein.
1: Ach, ach so. Düsseldorf das ist. Dieses ist Geräusch
0: mache ich übrigens öfter, wenn wir miteinander sprechen. Das ist dir doch nie aufgefallen?
1: D ja, oft bin ich ja nicht dabei. <lacht> Düsseldorf ist natürlich im Ver das ist mir wichtig, das höre ich hier gerade, also jetzt zum dritten Mal. Düsseldorf ist im Vergleich zu sagen wir mal Gelsenkirchen, also natürlich, wenn ich ja, Gelsenkirchen
0: wenn, super Stadt.
1: Wenn ich, ich bitte dich, wenn ich <lacht> Das sagst du einem Robotmann... Wenn ich, ja, ich schere den ganzen über Kamm. Nein. Was? Also wenn, wenn ich, wenn ich, oh, jetzt wird es für Du elitärer Münsteranischer
0: äh, Münster. Hiltrup, sag ich ja nur.
1: Ah, Hiltrup, ja. Hiltrup, das Oberkassel. Hallo, Münster. ich habe mein
0: eigenes Kanu nochmal im Bootshaus unseres Elite-Gymnasiums gefunden.
1: Nee, Ruderboot, das war ein Ruderboot.
0: Ja, Ruderboot.
1: Ähm, wenn, ähm, Die Immanuel. <lacht> Elite-Gymnasium, ja, das stimmt. Oh, warum sollte ich da widersprechen? Ja,
0: manchmal merke ich mir auch was.
1: Ähm, äh, wenn ich also für mich ich habe mir mit Münster wieder in Münster leben zu dürfen und auch arbeiten zu dürfen einen unfassbaren kleinen Traum erfüllt und ich werde hier freiwillig ähm, nur noch nur noch wenn die Russen kommen gehe ich, aber sonst gehe ich hier nicht weg. Wenn ich aber nun müsste, wenn du müsstest, wenn,
0: wenn du müsstest, ja. dann
1: wäre Düsseldorf selbstverständlich meine zweite, ich will nicht sagen zweite Heimat, um Gottes Willen, der Heimatbegriff auf Düsseldorf, das geht zu weit, aber äh, natürlich gibt es in Düsseldorf, und jetzt komme ich mal auf die sachliche Ebene zurück, ganz tolle Ecken, die ich gerne gesehen habe, es gibt da tolle Laufrunden, ähm, man ist auch in Düsseldorf, ja relativ schnell, ja es kommt darauf an, wo man wohnt, relativ schnell im äh, Grünen, also auch zwischen Feldern, ähm, das gibt es da und die Lebensqualität, sensationell. und Aber was ich auch mal sagen muss, alles worauf die Düsseldorfer stolz sind, das verstehe ich halt nicht. Man kann nicht auf die Köh stolz sein, weil die Köh äh, ist eine runterge... Und das ist einfach so. Es ist eine runtergekommene Ruinenprachtstraße, die nur noch von einem Ruf zehrt, der möglicherweise vor dem Zweiten Weltkrieg mal seine Berechtigung hatte. Da gibt es ähm, auf der einen Seite Läden, da stehen Türsteher. Also diese Security, ja, das ist diese, ja albern. Ähm, weißt du Na, noch, wo
0: wir da mal gedreht haben? Ähm, ganz zu Anfang, ah. ach, das ist das ist urlange her, da mussten wir halt irgendwie Bilder von der Kö machen oder es ging irgendwie um irgendeinen dieser Hersteller oder weiß der Teufel was. Ja. Und dann bauen wir uns vor äh, irgendein Nobelgeschäft, ich weiß gar nicht, was es da gibt, Gucci, Louis Vuitton, keine Ahnung, Möglich. wie die alle heißen. Ähm, bauen wir uns auf und machen halt so ein paar Bilder. Oder wir mussten nur Bilder von der Kö machen oder so und, und, und Voxpops oder so, habe ich sowieso immer gehasst. Voxpops habe ich immer gehasst. Das hat auch einen Nachrichtenwert von 0,0. Hat ja. vielleicht einen Unterhaltungswert, aber keinen Nachrichtenwert. So. Äh, Fakt ist, ähm, wir mussten dann halt da drehen und ähm, dann kam direkt der Türsteher und wollte uns wegscheuchen. Und dann sagten wir so, ja, äh, wir filmen hier jetzt nicht die Kunden und euren Laden oder so, wir filmen hier die Straße und alles. Also, äh, gehen Sie bitte weiter. Und dann haben wir gesagt, Pressefreiheit, Presseausweis rausgeholt, Typ alles cool. Und dann sagt er, ja, alles cool. so Aber ähm, ja, nein, ich finde das auch. Also bis auf die paar großen Läden, die da sind. Die ist, die ist zu, Moment, die es zufälligerweise auch in Paris, München, London und sonst wo gibt. Und halt eben in Münster nicht. Und halt eben zum Beispiel auch nee, zufälligerweise, hier hat ein neues Einkaufszentrum aufgemacht. Gucci, Louis Vuitton und Swarowski suchst du hier vergebens, ja. Aber eben, weil es diese, ist ist Düsseldorf jetzt, Rot Couture, mal ähm, außen vor gelassen. Düsseldorf ist eine Modestadt immer schon gewesen, gerade in der Nachkriegszeit und so weiter. Wie das heute ist, weiß ich nicht, in den Modedingen stecke ich überhaupt nicht drin. Wir hatten mal gedreht, da war diese Barbara Meier, dieses Supermodel, so eine Rothaarige. Ich, keine Ahnung. Ja,
1: da fängt ja schon an, so, ist ja kein Supermodel. Und dann hatten wir
0: die interviewt und dann fragte <lacht> mich die Kollegin nachher, weiß wer das ist? Ich so, nee, keine Ahnung, wer das ist. das ist. Das ist die so und so. Ich so, ja. Cool, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ist Düsseldorf noch Modestadt? Ich weiß es nicht. Für mich in meinem Kopf, ja, ist es, in einem Atemzug zu nennen nicht Paris. Sie aber äh, ich glaube es auch, ne? Weil das unterschätzt man, glaube ich, dass man halt nicht mehr viel aus Düsseldorf hört, aber das Düsseldorf in der Modewelt doch immer ja. ziemlich viel. Das ist, die Modewelt ist nicht meine Welt. Nee, es weil, ist aber, ganz klar, dass es sich so verhält. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, nein. Ist Düsseldorf jetzt nur, hat es diesen, diesen Ruf oder bildet sich das ein, weil es halt zufälligerweise da Swarovski und Gucci ja. und Louis Vuitton gibt oder nicht?
1: Ich hatte, ich hatte vor, vor zehn Jahren, nein, vor 2008 bin ich nach Düsseldorf gekommen und habe am Anfang die äh, dortige Lokalzeitung, eine davon ist die Rheinische Post, ja. äh, die habe ich damals abonniert und ähm, konnte, nicht, konnte da schon nicht ertragen und ich bin ja ganz offen äh, nach Düsseldorf gekommen und nicht mit dem Vorsatz, äh, das alles scheiße zu finden. Ähm, und war fassungslos, wie, wie die sich immer selbst loben. Das machen Lokalzeitungen, das ist mir schon klar, aber das Ausmaß da fand ich erstaunlich. Und äh, das, das, ich, ich musste die Rheinische Post allein deswegen schon wieder äh, abstellen. Und ähm, ich finde halt, also...
0: Das ist mir bei Düsseldorf noch nie so aufgefallen.
1: Was dass, die, was?
0: dass sie sich selber so die Stadt loben irgendwie. Und man muss ganz ehrlich sagen, es, es hat ja auch einen internationalen Flair. Japan, wer gerne japanisch essen geht, ist in Düsseldorf super aufgehoben. Der ja, ist aber da nicht wegen der Düsseldorfer,
1: sondern wegen der Japaner, die dort äh, gestrandet sind. Das Japan und die sich Na, äh, die, auch, sind ja, ähm, die
0: sind ja gerne da. Und, also. Die, die sind gerne weiß, da, aber ja, die schotten sich,
1: nicht. die wissen schon, warum sie sich abschotten.
0: Ja, das tun sie ja gar nicht. Gehen wir auf die äh, Immermannstraße, Oststraße, da schottet sich niemand ab, ja, hallo? Nein, und ähm, da gibt es zum Beispiel gibt's ja in Düsseldorf, gibt's ähm, japanische Läden, also äh, Essläden, die gibt es außerhalb Japans vielleicht nur da. Und in London ja, und Paris. Da aber, wirst du in einem Atemzug genannt mit London und Paris. Und dann soll dem äh, Düsseldorfer und der Düsseldorferin soll da nicht das Herz äh, in der Brust aufgehen, da, wenn man sagt, so Welt Dann, dann kommt so ein
1: Provinzheini wie ich aus Monasterium und ähm, äh, macht Düsseldorf immer viel schlechter, als es ist. Die Japaner schotten sich natürlich in Düsseldorf ab. Also ich finde das, ich bewerte das jetzt gar nicht, aber ähm, die Immermannstraße ist ja auch gar nicht also, ähm, also, die ist ja also für alle natürlich offen, aber ähm, die ist ja praktisch. Ach, das wird jetzt so schwierig. Die ge gehört ja, die gehört dem ja schon. Ist ja auch absolut äh, in Ordnung. Also, natürlich, aber sagt man nicht, dass das japanische Viertel in Düsseldorf sich schon ein bisschen, dass sie so unter sich bleiben? Weil die große politische Frage ist ja, warum, ähm, ich habe im Marokkaner Viertel, so wird es genannt, gelebt, in Oberbild der Bahnhofsnähe. Ne, das, das wird alles kritisch beäugt. Ne? Da, ausländer hast wird da relativ groß geschrieben, äh, von allen äh, Nationen übrigens, äh, ob gegenüber Deutschen, gegenüber kann ne? Alle hassen sich so ein bisschen. Ne? Das, aber äh, Japaner, warum ne? Das ist ja immer Fremdenhass, bezieht sich ja nie auf alle Fremden. Sondern äh, warum kriegen die Japaner es in Düsseldorf nicht ab? Weil sie natürlich eine na, sie, haben ja, sie, sie teilen ein bisschen unsere Kultur, aber eben auch, weil sie sich sehr äh, abschotten. Das sage nicht ich, ich habe mich da informiert, das sind keine eigenen äh, Spekulationen, das sind so Dinge, die habe ich mal gelesen, weil da fragt mich eine Kollegin, warum eigentlich so viele Japaner in Düsseldorf und dann habe ich mich mal schlau gemacht, wie das überhaupt kommt und im Zuge dessen auch festgestellt, sie schotten sich äh, ab und ähm, das hat auch zur Folge die große Akzeptanz und sie schaffen Geld dran und das mag der Deutsche natürlich.
0: Ja, also das, der syrische
1: Arzt, wenn er dir das Leben rettet, findest du ihn gut, aber wenn er neben dir wohnt, schwierig.
0: Das ist so diese Engsternigkeit, die man manchmal hat irgendwie, ne? das ist total ja. irre, ne? keine Ahnung. Aber, aber ja, äh,
1: Düsseldorf, tolle Stadt, wenn ich nicht in Münster leben dürfte, wäre Düsseldorf die Stadt meiner Wahl, sensationell selten so eine tolle Stadt erlebt. Ich bereue, dass ich mich so oft darüber lustig mache, aber es ist auch, es ist auch so schön, weil ähm, viele Düsseldorfer da immer so drauf einsteigen und sich dann provoziert fühlen und dann kann ich nicht aufhören. Und der Düsseldorfer, der weiß oft nicht, ähm, wie, wie toll Münzer ist. Wenn, das wollte ich ihm sagen, wenn jemand, der die Kühe toll findet, wenn der mal auf den Prinzipalmarkt kommt, dann wird er aber, glaube ich, sehr nachdenklich werden. Ne? Das ist, Und jetzt das überleg
0: mal, Seppo, auf dem Prinzipalmarkt wären so Shops wie Gucci, Louis Vuitton, Swarovski, das sind die einzigen, drei, die mir einfallen. Wie gesagt, ich kenne mich mit diesem ganzen Spökes nicht aus. Aber stell dir vor, diese ganzen Shops wären jetzt da. Läden, sagt man Shops. Kann man zu, zu Gucci-Shop sagen? Store. Wenn man reich ist, wenn man reich... Ist. Ja, genau. Volker, dann sagt man Store. Store. So sieht's aus. Laden ist auch irgendwie ein bisschen doof. So, stell dir vor, diese ganzen Läden, Stores, wären da. Dann wäre Münster doch auch so ein bisschen Weltstadt.
1: Äh, ich hoffe nicht. Also, das wollen wir auch nicht sein. Das ist ja der feine Unterschied. Äh, wir finden uns auch toll. Ähm, aber wir, ich glaube, wir können uns ganz gut einordnen und... Ähm, ja, ich stelle, ja, ja natürlich, wir, wir finden uns, also Lokalpatriotismus wird ja auch bei mir ganz groß geschrieben. Aber er hat das ja ist, hier... Das ist hier noch ja auch. sehr
0: wenig rausgekommen, Seppo. Ja, das könntest du vielleicht ja noch etwas
1: mehr betonen. Berichtung. Ich kann nur sagen, egal wo ich hier hingehe, das ist alles toll. Naja gut, es ist, ähm, ja, es ist eine Insel der Glückseligkeit, äh, sagen viele hier in Bezug auf die Wahlergebnisse der Nazis, also der AfD, Einziger, ich sage es immer wieder, solange es noch so ist, kann bei der nächsten Bundestagswahl schon wieder anders sein, der einzige Wahlkreis in Deutschland, wo die AfD unter 5% geblieben ist. Und da sagen viele kein Wunder, ihr habt ja auch keine sozialen Probleme, aber ich finde, mit sozialen soziale Probleme sind keine Rechtfertigung dafür, ähm, braun zu wählen. Das finde ich immer, diese Herleitung finde ich immer schwierig, wenn man dann rechtfertigt mit, naja, da wären halt Nazis gewählt, weil da ist es sieht so ein bisschen schwierig aus. Es ist keine Rechtfertigung. Aber gut, anderes Thema. Wollten ja nicht politisch werden, Nazis raus. Aber ich habe noch auf dem ähm, Zettel stehen, Düsseldorf hatte ich jetzt durch. Wir waren dann laufen und sind direkt nach Hause gefahren. Wir haben keinen Bescheid gesagt, weil es für uns selber ja überraschend war, dass wir da waren. Und wir hatten ja noch, wir waren erst, ich glaube, um 14 Uhr da, dann läuft man ein bis anderthalb Stunden, 15.30 Uhr, dann fährt man noch anderthalb Stunden nach Hause, wenn es gut läuft. Das heißt, wir hatten auch gar nicht mehr so die Zeit, da groß Leute zu treffen. Wir wollten nur laufen und äh, gut ist Also Düsseldorf abgehakt, Lieferando abgehakt. Ähm, ich habe eigentlich ähm, alles abgehakt. Ich habe jetzt echt das Gefühl, hier habe mich wieder um Kopf und Kragen geredet. Das muss ich mir auch mal abgewöhnen, immer dieses erst einen Lauten machen und danach einen Schwanz einziehen. Aber gut. Was Ach,
0: ich, ich fand jetzt ehrlich gesagt nichts schlimm. Mir ist ja immer noch äh, freie Meinungsäußerung und so, auch im Podcast irgendwie. Ne? Also äh, mehr oder weniger. Ich glaube auch mittlerweile, das ist jetzt... <lacht> mehr oder weniger. Ja, genau. Wir sind <lacht> alle frei. Mehr oder weniger. Teilweise. Ähm, ist immer cool, wenn man irgendwas sagt, noch hinten Teilweise dran zu hängen, dann weiß man, dass, dann denkt man erst ja. so, die positive Message ist halt ganz cool, das teilweise nimmt man dann gar nicht mehr so richtig wahr und dann denkt man so, hey, alles ist Friede vor der Eierkuchen, teilweise, aber nee, dann ist das alles in Ordnung. Nein, ähm, ich habe soweit auch nichts mehr. Ähm, Heute
1: ist ja, also ich, hab, ich weiß, ich habe gesagt, weil wir wissen nie, wann wir eine Folge online stellen und dann haben wir eben, habe ich gesagt, ich erwähne nicht mehr, wann wir aufzeichnen. Jetzt denke ich wieder, das sind <lacht> da eigentlich. Ja, Tu's nicht, es tust nicht, es nicht. Warum? 13.06.2020, 16.55 Uhr, heute ist ein sehr heißer Tag und äh, es soll gewittern. Und, und ähm, ja, vor ich, allen
0: Dingen in Berlin, wir haben jetzt gar nicht über Berlin gesprochen, Mensch, ähm, da soll es auch mega gewittern. So Sehr gute Stadt Berlin, ähm, bis auf, also, wie das immer so in Städten ist, manche Stadtteile sind besser als andere, sagt man immer, außer man wohnt da, dann findet man den einigen besser. So, ähm, ja, alles klar? <lacht> Hurra Berlin! <lacht>
1: Ja, also wenn es in Berlin gewittert, ist ja schön und gut, aber ich möchte gerne, dass es hier gewittert. Ich bin großer Unwetterfreund, wobei man natürlich immer sagen muss, schwierig, weil es kaum Unwetter gibt, wo nicht Menschen tatsächlich ums Leben kommen. Deswegen finde ich es immer schwierig, ähm, sich darauf zu freuen und man weiß, irgendwo erschlägt es gerade jemanden, weil ein Baum nachgibt. Wir haben gestern, also meine Freundin und ich haben gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht, haben, ähm, ich habe mal entdeckt, dass der WDR so äh, auf YouTube so einen tollen Doku-Channel hat. WDR-Doc. Und ähm, wo also sämtliche WDR-Dokus, nicht sämtliche, aber sehr, sehr viele gelistet sind, die man sich frei angucken kann. Also das ist, inhaltlich ist das ähm, viel mehr, als uns Streaming-Anbieter bieten. Deswegen frage ich mich immer wieder, wie man die, äh, den Rundfunkbeitrag den, den äh, ablegen kann, ich würde das fünffache Zahlen für dieses horrende Angebot, das man da bekommt und für diese wahnsinnige Meinungsfreiheit, die es da gibt und äh, diesen objektiven, äh, diesen maximal möglich objektiven äh, Journalismus. Und ähm, dort gibt es eine doku ich glaube, im Fernsehen wird sie also linear ausgestrahlt, immer am Freitag oder Samstagabend. Äh, Heimatflimmern heißt diese Reihe. Ähm, die kann ich sehr empfehlen, da ähm, schlachtet der WDR um seinen seinem Auftrag nachgekommen, nachzukommen, regional Bericht zu erstatten, schlachtet er immer jedes regionale Erleben, äh, Ereignis im Westen aus. Äh, das machen andere dritte Programme, äh, machen das ja auch. Der hessische Rundfunk ist damit man sehr negativ bei den Landesmedienanstalten aufgefallen. Aha. Weil der hessische Rundfunk hatte mal ganz gerne so die Top 100 hessischen, weiß ich nicht, bla gemacht und äh, damit das ganze Programm bestückt. Bei dem hessischen Rundfunk geht es finanziell nicht so gut. Er muss also Strecke machen und muss gleichzeitig Regionalbericht erstatten. Und das macht man dann am besten mit einer äh, Top 100. Wir wissen ein bisschen, wovon wir reden, wenn es darum mhm. geht, Strecke mit nichts zu machen. Äh, damit meine ich nicht den Podcast, sondern äh, und die Und haben keine 40 gez Gebühren bekommen übrigens. richtig. Ähm, obwohl man uns das auch unterstellt hatte. Äh, aber was würde ich sagen? Genau, also und äh, da gibt es, einmal gibt es da die Reihe Unser Land in den 70ern, Unser Land in den 80ern, 90ern und auch Unser Land in den 2000ern. Äh, eine ganze Dekade, jedes Jahr eine Sendung, 45 Minuten. Und ähm, die ist jetzt gerade nicht online, aber ähm, immer mal wieder kommt sie und sensationell. Ähm, ich weiß gar nicht, womit er sie überhaupt erzähle. Sensationell gemacht. Und dann gibt es aber auch in der Reihe unter dem Label Heimatflimmern die größten Unwetter in Nordrhein-Westfalen oder im Westen. Die sagen immer im Westen. Bei 1 Live ist es der Sektor. Beim WDR ist auch 1 Live, ist ihm schon klar, ist es im Westen. Und da haben wir gestern gesehen, oder vorgestern, Sturm ELA 2014. Und äh, da weiß ich noch, ähm, als es als da losging, äh, gerade in Düsseldorf war ja der Sturm sehr präsent, guckten meine äh, Freundin und ich aus dem Fenster und sahen auch, wie es dem Baum ähm, vor unserem Fenster einen äh, dicken Ast abriss. Und da wussten wir das könnte jetzt wieder ein größeres Unwetter sein. Und auf sowas, und war es ja dann auch ganz offensichtlich, und da hat es ja viele Tote gegeben. Ja. Und deswegen ist es immer schwierig, da gaffend aus dem Fenster zu gucken. Aber ich meine, nicht aus dem Fenster zu gucken ist ja, man, der Mensch hat ja natürliches Interesse daran, sich das anzusehen. Und ich hoffe, dass es heute Abend auch wieder richtig kracht. Aber ich hoffe natürlich auch, dass niemandem etwas passiert. Weil wie schnell ist man selber mal mit dem Auto unterwegs? Und das hat die Doku mir gestern klar gemacht, dass... Wenn wenn dich so ein Ast von einem Baum oder gleich der ganze Baum erwischt, dann ist in aller Regel ist das wirklich Feierabend und das passiert einfach sehr oft. Es ist nicht nur großes Unglück. Und es geht es ist ist sogar noch, als man denkt. Ja und es ist so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert. Ne? Man könnte ja meinen, es ist die Chance ist ein zu Trilliarden, aber nee, es ist leider nicht so. Und deswegen kann man nur hoffen, dass man bei solchen Unwettern, wenn sie dann kommen, zumindest zu Hause ist oder ja oder halt irgendwo, wo keine Bäume stehen.
0: Ja, nein, gar keine Frage. Also ich freue mich auch darauf, wenn es halt jetzt wenn die Schwüle aus der Luft kommt oder so, aber Unwetter an sich. Es sind faszinierende Wetterphänomene, ja. Aber ähm, die Folgen dann dafür, für die Gesellschaft, für die Menschheit, für eine Stadt, für einen Landstrich oder so, die sind natürlich dann echt verheerend. Es gibt ja auch diese Sturmjäger zum Beispiel, mittlerweile auch in Deutschland, ja. Und ist ja ein amerikanisches Phänomen, die dann halt so auch Tornadojäger sind und so weiter, die dann auch tatsächlich durchaus angefeindet werden hier und da, wenn sie unterwegs sind, das Filmen und so. Ähm, weil die Leute, die vor Ort sind, halt sagen, Super Typ, du bist hier vorbeigekommen, guckst dir den Tornado an. Ich habe gerade mein Haus verloren, vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, Tiere, Angehörige, sonst was oder so, die halt irgendwie da noch mit äh, beeinträchtigt wurden oder so, selbst wenn die jetzt nicht unbedingt verstorben sind oder so. Aber Ruin, sage ich jetzt mal, ja. So, vor den Trümmern der Existenz mehr oder weniger. Und dann kommt da so ein Sturmjäger und sagt so, hey, voll geil, Tornado. Ne? Ja. Das ist halt immer so ein schwieriges Spannungsfeld. Ich meine, die stellen auch Daten zur Verfügung und so, ganz klare Sache. Aber ähm, die Faszination für dieses Wetterphänomen ja, ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist man halt auch ein bisschen sauer, wenn sein Auto dann... Äh Wann war alles. das
1: große Hochwasser in Köln? 1993 oder so? Äh, boah, meine, ja. Also die hatten natürlich mehrere. Ja. Ja, ja. Ähm, da wurde nämlich auch auch in der Heimatflimmern-Reihe großen Naturkatastrophen im Westen, da wurden auch Schaulustige ähm, interviewt und äh, gefragt, die liefen auf diesen Holzstegen rum, die dann in, in Köln aufgebaut wurden, ähm, wie sie das finden, dass die gerade gaffen, ne, dass sie angereist sind, wie die als Touristen, um sich das anzugucken, wie da gerade Existenzen absaufen. Und die haben das irgendwie gerechtfertigt. ne? Es würde keinen Unterschied machen, ob ich jetzt hier stehe oder nicht. Haben sie ein bisschen recht mit, aber moralisch ist das natürlich ähm, eine sehr schwierige Sache. Dennoch, wenn es heute Abend krachen sollte, was ich sehr hoffe, dann gucke ich mir das vom Balkon aus an. Und ähm, vielleicht trifft mich auch der Blitz und dann äh, hätte sich der Kreis geschlossen. Und dann würde man sagen, äh, Dings, was sagt man denn dann immer, wenn es einen dann... Ähm, na, wie heißt es denn hier? Dann sagt man doch immer... Ähm, na. Dieses, wenn ich jetzt schlecht rede und äh, gleich passiert es mir, äh, dann ist Karma. das... Instant Karma. Karma.
0: Karma, Karma ist Karma.
1: Wow, wir haben eine Stunde fast gemacht. Ist sensationell.
0: Ja, hätte ich jetzt am Anfang auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Zeppo, <lacht> ähm, deine, deine Schlussformel. Nee, du, ich hab... Ach, ich bin mit
1: Verabschiedung dran. Oh, ja, du hast recht. nein,
0: also ich, wir, wir können auch hinter Karma ist Karma cutten. Nee, nein, aber. Nein, nein, machen wir da, gar nicht. Ich oh? bin
1: gespannt, ähm, wie der, unser Tonmann ähm, die, die Musik jetzt sicherlich schon eingespielt hat. Wir hören sie ja nicht und äh, passiert ja alles erst im äh, Nachhinein. Und ähm, ja, dann möchten wir uns mit diesen Klängen äh, verabschieden aus der sechsten Episode, und ich bin gespannt, wie meine Freundin über diese Episode urteilen wird. Mir ist nämlich aufgefallen, sie findet die gut, von denen wir sagen, ach, war nicht so gut. Und sie findet die schlecht, wo wir sagen, hm, das war gut. Und ich fürchte, sie ist da der bessere Maßstab, weil sie nicht so involviert ist und uns gegenüber auch kein Blatt in den Mund nimmt, also uns nicht schont mit Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns bitte bei Instagram. Aber noch wichtiger ist, dass ihr uns hört. @unbekannt trotz Funk und Fernsehen, dem Zwei-Städte-Podcast aus, er kommt nicht zu Ende, aus Münster und aus
0: Vellbad, Vellbad. Auf Wiederhören.